0: Olá, bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações, tudo isso de maneira dinâmica, informal, na medida do seu interesse e de muito fácil acesso. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Os benzodiazepínicos já estiveram entre os medicamentos mais prescritos. Na década de 70, 1970, 80, eles vinham atrás apenas de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Hoje não mais. Mas o seu uso tem aumentado nos últimos anos. No Brasil, um levantamento de seu consumo em 26 capitais revelou aumento de 72% entre 2010 e 2012, quando 0,5% da população estudada utilizou uma dose de benzodiazepínicos todos os dias do ano. Nos Estados Unidos, em 2008, 5,2% da população entre 18 e 80 anos aviou pelo menos uma receita de benzodiazepínico. Nesse mesmo ano, estimou-se que foram feitas 75 milhões de prescrições de benzodiazepínicos naquele país. Ou seja, eles continuam sendo muito prescritos e por médicos de todas as especialidades. Contrariamente ao que a população leiga pensa, porém, os que utilizam essa classe de medicamentos com mais critério são os psiquiatras. Os benzodiazepínicos estão indicados no tratamento de quadros de ansiedade e de insônia, e as diretrizes internacionais recomendam que o seu uso não ultrapasse quatro a seis semanas por conta do risco de desenvolvimento de dependência e dos sintomas de abstinência que podem dificultar ou mesmo impossibilitar a sua descontinuação. A meu ver, O risco de dependência aos benzodiazepínicos utilizados sob prescrição médica foi superestimado a partir da década de 80 por interferência da indústria farmacêutica, especificamente das que fabricavam e distribuíam medicamentos com a mesma indicação. Essa opinião, aliás, não é só minha. No site eu coloquei referências de estudos sobre a frequência de ocorrência não só da dependência clássica aos benzodiazepínicos, que se caracteriza pelo fenômeno de tolerância, com um consequente aumento progressivo da dose, como também da denominada dependência a baixas doses, sem desenvolvimento de tolerância, aquela que acontece pura e simplesmente pelo tempo de uso. De todo modo, E fique bem claro que, apesar do meu ceticismo em relação à proporção real de casos de dependência a benzodiazepínicos prescritos por médico, eu não sou adepto do seu uso indiscriminado e muito menos prolongado se não houver acompanhamento e justificativa para isso. A propósito, considero os benzodiazepínicos medicamentos sintomáticos e, na imensa maioria das vezes, apenas coadjuvantes do tratamento mais específico. Eles são úteis para proporcionar alívio dos sintomas do paciente, enquanto a medicação mais específica, cujo início de ação é mais lento, não surte o efeito desejado. Os benzodiazepínicos podem ter efeitos colaterais incômodos e potencialmente problemáticos, prejuízo da atenção e da memória de curto prazo, perturbação da coordenação motora, aumento do tempo de reação e sonolência diurna. Também potencializam o efeito de bebidas alcoólicas e, finalmente, não há evidências de que a sua eficácia como ansiolítico e hipnótico se mantenha com o uso prolongado. Pois é, não bastasse todo esse conhecimento acumulado Que já deveria ser mais do que suficiente para que o uso dessa classe de psicotrópicos fosse bastante criterioso, recentemente, um estudo sugeriu que haveria relação causal entre o uso de benzodiazepínicos e desenvolvimento de Alzheimer. E seus resultados foram alardeados na imprensa leiga e repercutidos nas mídias sociais de maneira bem simples e direta. O uso de benzodiazepínicos aumenta o risco de doença de Alzheimer. Ponto. Mas será mesmo? Neste episódio do PQ Podcast vou apresentar os dados que subsidiam essa hipótese e discuti-los criticamente. Mas antes não é demais lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, feita com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma, fato que nos dá liberdade de opinião rara nos dias de hoje. Muito bem, benzodiazepínicos e Alzheimer. Vamos adiante. Em 2014, foi publicado no British Medical Journal um estudo de caso controle sobre uso de benzodiazepínicos e risco de doença de Alzheimer que, de tão cuidadosamente feito, levantou a lebre. Ele foi conduzido por Sophie Degage, aluna de doutorado orientada por Helene Verdoux, que trabalha com farmacoepidemiologia na Universidade de Bordeaux, na França, e Iola Moride, da Universidade de Montreal. Sintetizando o que foi realizado com muito critério e detalhamento, os pesquisadores selecionaram pessoas com mais de 66 anos, moradores da província de Quebec, que estavam matriculados no Plano Público de Medicamentos o equivalente ao nosso programa de distribuição gratuita de medicamentos, que lá cobre 98% dos idosos residentes na região. E eles fizeram isso de janeiro de 2000 a dezembro de 2009. O universo do qual foi extraída a amostra era de 38.741 pessoas com diagnóstico de doença de Alzheimer ou recebendo tratamento à base De inibidores de colinesterase ou memantina, e de outras 86.259 pessoas sem essas condições como controles. Os critérios de inclusão foram: primeira anotação no prontuário de diagnóstico de doença de Alzheimer, pelos critérios da CID-9, feita durante o período de estudo, e esta passou a ser a considerada data de referência ausência de qualquer tratamento para demência antes dessa data e pelo menos seis meses de avaliação retrospectiva antes da data de referência. Cada caso, pessoa com um quadro de demência, foi equiparado a quatro controles quanto a sexo, faixa etária e duração do segmento na data de referência. O uso de benzodiazepínicos foi computado durante os 5 a 10 anos anteriores à data de referência e descrito segundo três critérios. Algum uso, pelo menos uma tomada de benzodiazepínico nesse período. A dose acumulada, que seria a combinação de dose diária e duração do tratamento, que foi discriminada em três períodos, menos de três meses, entre três e seis meses e mais de seis meses de uso. E a meia-vida de eliminação, em que os sujeitos foram divididos entre os que fizeram uso de benzodiazepínicos de meia-vida curta e de meia-vida longa. Além das variáveis utilizadas para se fazer o emparelhamento caso-controle sexo, idade e duração do segmento foram consideradas covariáveis os fatores que poderiam dar margem à confusão na interpretação dos dados. São vários: hipertensão arterial infarto do miocárdio, AVC, uso de anticoagulantes orais, hipercolesterolemia, diabetes, doença respiratória crônica, doença renal, doença reumática, úlcera péptica, hemiplegia ou paraplegia, câncer, doença hepática, AIDS, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e insônia. Os dados foram submetidos à análise por regressão logística condicional multivariável, sendo a doença de Alzheimer a variável dependente e o uso de benzodiazepínicos a principal variável independente. Os modelos de análise foram ajustados para cada uma das covariáveis que mencionei há pouco. Passemos então aos resultados gerais: 1.796 pessoas foram identificadas como casos, tinham um diagnóstico de doença de Alzheimer. E comparadas a 7.184 controles. Os dados de ambos os grupos foram revistos e analisados por pelo menos seis anos antes da data de referência. No grupo com Alzheimer, 49,8% usaram benzodiazepínicos alguma vez. No grupo controle, foram 40%. O tratamento com benzodiazepínicos ainda ocorria em 65% dos casos com diagnóstico de Alzheimer, por ocasião da data de referência, e em 60% dos controles quando eles foram incluídos no levantamento. Não houve diferença entre os grupos quando se considerou o uso de benzodiazepínicos por menos de seis meses. Ela foi evidente, contudo, quando se comparou o grupo de casos e de controles quanto ao uso prolongado de benzodiazepínicos, por mais de seis meses, não necessariamente consecutivos. Ele foi maior nos pacientes que vieram a ser diagnosticados com Alzheimer, 33%, do que nos controles, 22%. Essa superioridade se deu com benzodiazepínicos de meia vida curta e longa. As análises mais detalhadas e ajustadas para as covariáveis revelaram que o uso de benzodiazepínicos estava associado a maior risco de doença de Alzheimer, 43% maior, sendo que esse valor se deve ao aumento do risco para o grupo que utilizou benzodiazepínicos por 3 a 6 meses e por mais de 6 meses, em que esse valor chegou a 74%. No grupo Nos sujeitos que utilizaram benzodiazepínicos por menos de três meses, não houve diferença com relação ao diagnóstico de Alzheimer. A associação de diagnóstico de Alzheimer foi maior com benzodiazepínicos de longa ação do que de ação curta, 59% e 37% respectivamente. Os autores reconhecem limitações do estudo que realizaram a possibilidade de erros nos diagnósticos escritos nos prontuários do banco de dados que usaram, a possibilidade de diferença entre a data de origem, de início do quadro demencial e a data de registro no prontuário, a possibilidade de que o uso de benzodiazepínicos pudesse falsear o diagnóstico de demência pelo prejuízo das funções cognitivas que esses medicamentos podem causar, o fato de que não teriam como ter certeza de que as informações sobre o uso de benzodiazepínicos era totalmente fidedigna e confiável, o fato de que o banco de dados que utilizaram não incluía informações sobre estado socioeconômico, nível de educação, tabagismo e consumo de álcool, e finalmente a possibilidade de que, paradoxalmente, ao invés de ser um fator de risco, o uso de benzodiazepínicos pudesse ser um marcador precoce de um transtorno associado ao risco aumentado de demência. Depois disso, e aí eu penso que eles meteram os pés pelas mãos, eles aventam uma explicação para os resultados. Os resultados que seriam o uso de benzodiazepínico para pessoas de mais de 65 anos aumentando o risco de Alzheimer. Eles aventam uma explicação para esse resultado eles propõem que o uso desses medicamentos por tempo prolongado causaria limitação da reserva cognitiva. Em outras palavras, segundo eles, os benzodiazepínicos reduziriam a capacidade de se solicitar circuitos neuronais acessórios para compensar as lesões cerebrais nas fases iniciais da doença degenerativa. A seguir, depois desta sugestão genérica e vaga, concluem que seria da alçada da pesquisa básica, com modelos animais experimentais e modelos celulares, SIC, identificar tal mecanismo biológico presumido. Tá bom para você? Eu sinto muito, mas nem precisava desse estudo tão bem cuidado para se propor algo tão simplório. Enfim, retornando ao tema do episódio de hoje. Com base no que eu acabei de descrever, Estaria correta a informação que foi veiculada de que o uso de benzodiazepínicos aumenta o risco de Alzheimer? Certamente não. O que se pode concluir desse estudo, que apesar de ter as limitações, é um dos mais bem feitos até hoje, é que parece haver um aumento considerável do risco de doença degenerativa em pacientes com mais de 65 anos que utilizaram benzodiazepínico de longa ação por mais de 3 meses você há de convir que essa, a verdadeira conclusão possível a partir dos resultados apresentados, é bem diferente do que foi propagado aos sete eventos. Nessa mesma linha de raciocínio vai o comentário final de Carl Salzman e Richard Schader, psiquiatra e farmacologista, respectivamente, de Boston, Massachusetts, em editorial do Journal of Clinical Psychopharmacology, de 2015. Com base nesse estudo, abre aspas, é prematuro concluir que os benzodiazepínicos seriam um fator causal para um transtorno multidimensional como a doença de Alzheimer. Fecha aspas. Não sei se concorda comigo, mas já sendo sabido de longa data que o uso de benzodiazepínicos deve ser criterioso em pacientes idosos e que neles deve-se sempre que possível evitar o uso dos benzodiazepínicos de meia-vida longa, inclusive porque além do déficit cognitivo podem facilitar a ocorrência de quedas, foi muita boeira para pouco vento. De todo modo, esses resultados não deixam de ser mais um motivo para o uso muito parcimonioso desta classe de medicamentos em idosos. Outros estudos metodologicamente mais frágeis também sugerem relação entre o uso de benzodiazepínicos e a ocorrência de quadros demenciais. Eles foram sumarizados por Degage e colaboradores em publicação de 2015. Em contrapartida, há também estudos, inclusive mais recentes, que descartam essa associação entre o uso de benzodiazepínicos e Alzheimer. As referências estão no nosso site www.alzheimer.com pqpodcast.com.br Bem, era o que eu tinha preparado para hoje. Apresentei um estudo sobre a relação presumida entre o uso de benzodiazepínicos por pessoas com mais de 65 anos e a ocorrência de quadro demencial, cujos resultados foram divulgados de forma distorcida e exagerada pela mídia e repercutiram nas redes sociais. Se gostou desse episódio do PQU Podcast, Compartilhe com colegas e amigos. Essa forma de divulgação é a que mais nos importa. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.